0: esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas têm tocas e os pássaros tem os seus ninhos Mas o filho do homem não tem nem aonde reencostar a cabeça Jesus disse a outro Segue-me Ao que este respondeu Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu Deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe, Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Deus vem até nós pela sua Palavra. Para nos direcionar no caminho de salvação Nós bem sabemos que toda a palavra de Deus Ela nos conduz a este caminho Por isso é muito importante cada pessoa Cada família Em cada missa que nós estamos Nós compreendemos não somente com a mente Mas com o coração O que Deus traz para nós Hoje nós estamos quase chegando na metade do livro do Jó Estamos no nono capítulo E Jó ele vai agora nos anunciar a sua confiança naqueles deus que, como nós ouvimos, aliás, quando quem acompanhou no primeiro e no segundo capítulo em especial, Deus tirou tudo de Jó. E nesses capítulos seguintes, Jó vem travando uma discussão, não contra ele mesmo ou contra Deus, mas com aqueles amigos que Deus confiou que fossem falar com Jó. E eles falaram tudo o contrário de quem Deus realmente é, só para ver se Jó iria virar contra Deus. Mas Jó não. Com a sua paciência, com a sua mansidão, com a sua temperança equilibrada, Jó ele foi perdendo tudo o que ele tinha, mas ele foi buscando um conhecimento maior de Deus. E hoje ele fala, quem é este Deus para eu não adorá-lo? Quem é esse Deus para eu não buscá-lo com confiança no meu dia a dia? O que ele pôde, pôde aliás, ter feito para que eu pudesse esquecê-lo? E vejamos, repito, perdeu tudo, 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 familiares, terras, o gado, mas ele não perdeu a essência. Permaneceu firme na sua fé, naquele que ele acreditou desde o princípio. Deus é assim para nós, irmãos e irmãs. Muitas vezes condições humanas e adversas vêm até nós, perdemos muitas coisas no nosso dia a dia, mas a questão é: estas coisas não são essenciais. O gado que ele perdeu não era essencial, as ovelhas que ele perdeu não era também essencial, as terras não eram essencial. Mas ele pôde garantir algo da sua fé, aliás, da sua vida. Guardou muito bem a sua fé. Aqui a gente compara com o próprio Paulo também. Quando ele fala, eu, venci, eu corri o mundo inteiro, levei, apanhei, perdi, mas a minha fé eu guardei. Esse, esse grande tesouro, ele está comigo, o depósito da minha fé. Portanto, irmãos e irmãs, Deus é esta essência que quer que nós possamos manter essa confiança nele. Ou seja, é nós não colocarmos todo o crédito de nossa felicidade unicamente naquilo que nós conseguimos arrebanhar durante nossa vida, mesmo que seja com o do trabalho. A riqueza que nós podemos ter é o quê? É para ser ajudar. aliás, é para ajudar os demais que precisam também. Não é a essência de, da, da vida do ser humano. Vejam que em outra passagem bíblica, o um homem ele fala com Deus. Ele diz, olha, eu tenho tantas riquezas e estão chegando mais riquezas para mim. E ele tem uma preocupação em saber o que fazer com tanta riqueza? Aonde guardar tanta riqueza? Aí ele tem a ideia de construir grandes celeiros para guardar mais e acumular mais. E Deus pergunta, homem insensato, Tu não és dono da tua vida e se ela for pedida nesta noite, o que farás com tanta riqueza? Não seria mais conveniente distribuir aos que precisam, dar alegria aos que estão com você no dia a dia? Então esta é a essência de nossa vida e que Jó compreendeu muito bem. Por isso, em momento algum do que ouvimos hoje, Jó deixou de acreditar em Deus, sabendo quem ele realmente o é. E nessa questão, irmãos e irmãs, de sabermos o que é essencial para a nossa vida, é que Lucas nos apresenta hoje essas pequenas parábolas para vermos como nós podemos nos aproximar de Jesus com o valor, ainda que terreno, mas almejando o valor espiritual. Ele cita, por exemplo, pessoas que estão buscando seguir Jesus, mas que algumas coisas prendem essas pessoas para não começarem um seguimento. Não significa, quando Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos, né? Ou quero visitar meus familiares. Não significa que a família não seja importante. Não significa, quando eu falei, por exemplo, de Jó que perdeu todos os seus filhos, não significa que ali não tinha importância. Claro, até porque a linguagem ela é figurada. Não significa isto. Quando Lucas coloca para nós essas questões essenciais, no nosso dia a dia, na dimensão humana, mas que ele não dá a devida importância, significa o quê? Na vida do ser humano, nada é mais importante do que o estar com Deus. Essa é a resposta que Lucas nos dá: Ah, Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro despedir-me dos meus familiares. Tudo bem, é uma ação humana que faz bem para nós uma relação, um respeito, mas por que que Lucas coloca nesse evangelho dizendo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto a ir no reino dos céus. Ele não está desvalorizando a família. Ele não está dizendo que não é importante que volte e faça essa despedida da sua família. Ele está dizendo apenas o que Que o seguimento a Jesus é a coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na sua vida. Que por mais coisas importantes que tenhamos, como a família, por exemplo, mas se ela estiver acima do seguimento a Deus, alguma coisa não está bem. Porque o seguimento a Deus é o mais importante em nossa vida. Se alguém, por exemplo, como disse outra pequena parábola, vai querer seguir Jesus também, mas se ele põe como preocupação uma atividade, Senhor, deixa eu enterrar meus pais primeiro, depois eu te sigo, é algo importante? Também é algo importante. Mas repito, tudo na linguagem figurada, apenas para dizer o quê? Deus está acima de todas as coisas. Portanto, irmãos e irmãs, o nosso seguimento a Jesus. Ele não pode ter um vínculo com dimensões humanas. Porque senão não seria um segmento adequado, maduro, propício. Não significa também que a pessoa que segue vai desvincular-se do mundo. Não. Paulo seguiu Jesus de tal forma que foi muito competente no segmento. Mas em momento algum Paulo deixou o mundo de lado. Ao contrário. Paulo, por várias e várias vezes, ele quis fazer um contraste da importância que é estar nesse mundo, mas já sabendo que o mundo verdadeiro viria depois. E é por conta disso que ele fez tão, tão bem para a evangelização. Os santos, hoje São, São Jerônimo, por exemplo, que foi um secretário, ele pôde muito bem vivenciar as coisas do mundo enquanto secretário de um Papa, Papa Damaso. Só que ao mesmo tempo, ele sabia claramente que as coisas de Deus deveriam vir acima de tudo, de tudo. E assim ele foi criando essa estrutura humana, mas buscando o espiritual. Então peço que Deus mais uma vez nos ilumine, que nós tenhamos também esta maturidade espiritual de buscarmos Deus acima de todas as coisas. Mas nós nos esqueçamos também das pequenas coisas que nos levam no dia a dia, mas elas não devem ter importância maior do que a oração diária, por exemplo, o Santo Terço, leitura da Palavra de Deus, a caridade com o próximo, reconhecer no próximo a pessoa de Deus. Nossas ações não podem estar acima das ações humanas, nossos compromissos, aliás, do que todas essas qualificações espirituais que Deus nos concede. Que o Espírito Santo nos conduza e nos dê sabedoria e maturidade, para vermos o nosso dia a dia e sentirmos a presença de Deus que nos encaminha sempre para a santificação diária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.